0: Tjena, nu är det lojitetspodden på gång igen. Äntligen, som ja. man kan
1: säga, inom Svenska Akademin.
0: Ja, precis. precis. Och det har ju varit en, en, en tom sommar. Jag, man har legat och svettat och tyckte... När, när, när kommer ett nytt avsnitt då?
1: Trösten har ju varit att man har kunnat lyssna på de gamla avsnitten- hur många gånger som helst.
0: Ja, det är sant. det Är sant. Är det därför vi har fått så mycket lyssnare den sista tiden? För det, det är jag,
1: har... Ja, och min mamma också har lyssnat. Ja, ja,
0: ja. ja, men hur som helst. Den här gången eh, så har vi ju ytterligare ett spännande avsnitt. Vi ska träffa, vem då? Victoria Preger från UC. Just det, hon är marknadschef där. Och hon kommer berätta för oss om hur hon och de- jobbar med MPS på USA.
1: Ja, hela kundlovalitetsupplägget helt enkelt. Och, ja, programmet och, kanske,
0: och, och kanske, men att ge lite tips också på hur, vad man ska tänka på och vad som är viktigt om man ska lyckas bra med sitt program.
1: Yes, och den vakna lyssnaren minns ju förstås att Victoria även har varit med på MPS-dagen. Just det. Detta var ju i våras. Exakt, exakt.
0: Och hon var ju så bra då så vi bestämde att hon fick kvala in till lojalitetsbåden. Ja, vilket
1: ja. hon definitivt gjorde. Ja. Så hon kommer alldeles strax och berätta mer om UCs arbete. Men du, vi måste väl göra lite reklam för kommande MPS-dag, eller hur?
0: Ja, herregud, den är ju snart dags. Det är den 10 oktober. 10 oktober kör vi och hur ser programmet ut? Jo, vi har ju som vanligt har vi två stycken föreläsare. Den ena är ju Margareta Boström som har skrivit en bok som är helt färsk som, handlar, eller som heter Kundresan, och hon kommer att prata om hur kundupplevelserna avgör slaget om kunderna och deras lojalitet. Spännande exakt. Och sen så har vi en bekanting en Kärgammal Vän som dyker upp igen som har varit med i lojalitetsborden tidigare. Nämligen. han Hanna Mandar. Exakt och mm. hon kommer ju att prata om medarbetarengagemang och hur man skapar en strategi för det. Och hur man driver kundlojalitet och ökar tillväxten genom att fokusera på sina medarbetare. Det blir jättespännande.
1: Mycket bra program för MPS-dagen 10 oktober kan man säga. Och är man sugen så är det väl marketdirection.se som gäller
0: va? Ja, det kan man anmäla sig och är man redan med i NPS-nätverket så kan man anmäla sig där också. Men då det. är det ju gratis, det. annars kostar det lite, eller Ja,
1: en liten slant, ja, men mycket. En, 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 mycket, mycket för pengen kan man säga.
0: Det kan man, det kan man vara säker på. Men nu gillar vi inte mer om det, va? utan nu är det dags att presentera, eller hälsa dagens gäst. Välkommen! Kör vi! Ja. Välkommen Victoria Preger.
2: Tusen tack. Jätteroligt att vara här.
0: Superkul
1: att du är här och ska berätta lite om UCs arbete med NPS.
2: Ja, stämmer bra.
1: Men först måste du berätta om dig själv och om UC så att våra kära lyssnare vet vem du är.
2: Jag har jobbat nu på UC sedan mm. 2015 ungefär som mm. i rollen som marknadschef. Och har egentligen jobbat med liknande roller i, sedan 2000. Och ja. senast i samma dag på IT-Telekom-branschen. Och, okay. eh, och UC, det är nu på ett superspännande bolag. Det har funnits i över 40 år. Och eh, det vi gör är att vi egentligen samlar in och förädlar och säljer vidare information. Mm. Information som sen både företagare och privatkassor kan använda för att ta enklare beslut. Yes. Ehm... Det kan vara allt ifrån det. både stora företag och banker använder ju väldigt mycket av vår kreditinformation. Mm. Men det är också med sådana som jag själv, marknadschefen, mm. säljer vi ganska mycket tjänster till. Vi hjälper till med att ta fram personas. Vi hjälper till med kundanalyser för andra. Hålla upp det till CRM-register och allt mm, ja. data liksom. Allt det, det där data har vi just stött som... på en
0: del, CRM-register. Ja. De behövs upprätthållas. Ja, ja. Märker ja.
2: det märker ju också
0: men du, vad heter det, som privatperson så känner man ju till luse. Ja. väldigt väl. Men jag tänker på alla de här kreditupplysningarna man får besked om, som tätt. Så att det är ett känt varumärke? Ja, det är ja,
2: det absolut är det vi är mest kända för, verkligen. Mm. Men det som kanske inte så många känner till är att även alla Allabolag.se är en del av oss, har väldigt, väldigt många år.
0: Mm. Ja, just det.
2: Och att vi har ganska många tjänster och produkter även till slut, slutkonsumenter. Mm. 400 000 slutkonsumenter som köper.
1: Vilka typer av tjänster köper man då?
2: Då är det framförallt eh, ID-skydd har vi. Ja. Eh, men också tjänster som heter kreditkolla, som vänder sig till lite yngre personer. Så mm. Unga vuxna brukar vi mm. eh, prata om som behöver ha lite koll på sin privatekonomi. Man kanske står inför. Ska köpa sitt första bostad. Mm. Har man koll på sin kreditvärdighet. Har vi en gamification-tjänst som hjälper till att mm. sätta upp mål. Okej. Okay. Och förbättra sin kreditvärdighet så att man sen kan kunna ta lån. Just det. Bland annat. Spännande. Mm.
0: Så många, många tjänster både till företag och, och privat helt enkelt.
1: Och din roll då som marknadschef. Ja. Var, hur ser den ut?
2: Ja, eh, det innebär väldigt mycket både extern digital marknadsföring och mm. kampanjer otroligt mycket fokus på det men sen har du också PR-arbete, internkommunikation mm. CSR och hela aspektet egentligen
1: MPS och kundlojalitet kanske
2: väldigt mycket, det är liksom integrerat i hela i hela arbetet skulle jag säga i ja. det här vill driva ett eller customer experience program egentligen mm. nu som några år som har vuxit de senaste åren Mm -hmm. Det är det vi ska prata om nu. Ja, det är det. det är ett stort
0: och det är ju ja. så vi känner varandra som leverantör till DUC sedan några år, just vad det gäller NPS. Och eh, vi tycker det är superspännande att få veta lite mer om, om hur ni använder NPS. Så att alla de som kanske går i tankarna och kör igång med ett sånt här liknande program får lite hjälp på vägen. Och, och, så, det ska vi, så det ska vi prata om. Eh, men jag tänker så här då, när, hur startar ni, hur kom ni igång med arbetet? Vad var, liksom var första, eh, första projektet, eller vad var det som gjorde att ni valde MPS? Det
2: mm. är en bra fråga, vi började kanske på ett något annorlunda sätt än vad många andra gör. Mm. Vi började faktiskt med en valmarknadsmätning. Eh, så vi drog igång arbetet egentligen i början av 2016. Mm. Där jag varit på som i tre månader och mm. kände att ur ett väldigt känt varumärke och väldigt starkt varumärke mm. men det jag kände att behov av hade en hypotes om att vi behövde modernisera varumärket och då ville jag ta reda på lite fakta kring vad hade våra kunder för upplevelse av vårt varumärke vad hade de för associationer mm. men också hur var deras lojalitet kopplat till varumärket och det hade vi för lite information om det. Ja. så det var där utgångspunkten var och det var så jag kom i kontakt med Mia sen
1: just det mm. Och vad visade den då varumärkesundersökning som gjorde? Vad blev, liksom, vad, ble, vad blev det av den?
2: Ja, det, var, det gav jättemycket faktiskt. Och vi valde att eh, fråga både befintliga kunder, mm. men också sådana som idag inte är kunder till oss. Vi valde att fråga privatpersoner och mm. företag. Mm. Så det var väldigt, väldigt heltäckande. Just det. Och hela den undersökningen låg egentligen till grund för en helt ny varumärkesstrategi som mm. vi jobbar efter ja. sedan 2016. Mm.
0: Och en sak som jag kommer ihåg som jag tyckte var väldigt spännande, det var ju att när vi tittade då på resultatet och på just de som var era ambassadörer, vilket är en, 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 en relativt stor andel av, av era kunder, så stämde ju deras svar mycket överens med så som ni faktiskt ville uppfattas. Att de hade helt enkelt en liten annorlunda bild av, av er än jämfört med övriga kunder. Mm. Det, det, det blev ju också en sån här vecka klocka för oss så att det där är jätteintressant utifrån ett varumärkesperspektiv. Så att det, det kan man ju ha som ett tips om man vill komma igång med med NPS att det kan vara ett bra sätt att, att starta. Mm.
2: Väldigt bra exempel, för just det kan vara svårt annars att mäta en varumärkesvändning. Mm. Mm. Men nu har vi på något sätt ett sätt att mäta det på genom att vi använder NPS.
1: Ja. ja, precis.
0: Mm. Eh, och, och då tänker jag så här, osökt på det som är på gång i er organisation nu med sammanslagningen som ni eh, håller på med.
2: Eh, nej men det stämmer, det är faktiskt den första juli år så ingår vi numera i Asia Data Group så numera finns vi på två marknader Både i, så och det är ett, ett finst bolag låter det, det ett finst bolag, exakt. Mm. Så nu har vi 150 nya finska härliga kollegor. Det känns jättespännande. Men det är klart att vi nu håller på precis. ett är så, det, så nu sitter vi precis och tittar på det här. Och har redan haft en del workshops och så vidare. Hur ska vi då ta dels varumärkesarbetet framåt vidare. Mm. Men också det här Customer Experience-programmet och kundlöreliteten mm. vidare på en nordisk nivå i
1: och är, är, Ser erbjudandet till marknaden ungefär lika ut i de här bolagen? Eh, har har du sett lika ut? Ja, i det ser ja. Mm.
2: ganska lika ut. Ustedet ja. är lite starkare på personinformationssidan på svenska marknaden- och i Finland är man starkare på företagsinformationssidan- men annars ja. är erbjudandena väldigt likadanda. Ja
0: Kanske därför som det blev ett sammangående. Mm
2: kompletera vänner då. Ja. Känns det som hittills.
1: Men är det någon bransch, är det, ser man fler sådana här i rörelser i, i er bransch? Är det växer och blir nordiskt? Jag tänker att det finns ett, det har tidigare kanske funnits ett lokalt perspektiv på affärsdata. Men i takt med all globalisering så borde det förändras också. Liksom att det blir mer förfrågningar som, som har att göra med flera
2: marknader. Jo men det stämmer. Vi har fått fler förfrågan också även tidigare. Mm. På att folk vill ha både... Eller våra kunder egentligen vill ha information både på nordisk marknad och mm. på europeisk. Mm. I varje fall i vår bransch så är det tydligt.
1: tydlig som ni gjorde då som något slags startskott är mera ett kundlojalitetsprogram. Kan du inte beskriva lite de olika delarna ni har i ert
2: program? Jo, absolut. Det börjar ju som sagt, så sagt varumärket Sen efter det så börjar vi ju att göra det årliga stora kundundersökningar för alla våra kunder mm. där vi fokuserade väldigt mycket på MPS och så vidare och där vi involverade många fler i organisationen. För vi hade tidigare haft en utmaning att vi hade ganska lågt engagemang internt, mm. vi hade ganska låg svarsfrekvens och generellt så kände vi att våra kunder var alldeles för lite involverade i produktutvecklingen. Mm. Så de här tre grejerna ville vi förändra och då började vi jobba med det. Först gjorde vi en nulägesmätning med MPS och så mm. där. Men då är det fortfarande på 2016. Sen när vi kom in i 2017 då tog vi faktiskt kundloalitetsprogramsitiativ för första gången. Där mm. vi började dela till lite fler mätningar. Lite oftare. Just det. Vi började också det året faktiskt göra en pilot. Vi har en ganska stor telesäljverksamhet med hundra säljare. Mm. Eh, och där hade ganska länge varit en efterfrågan på hur kan vi, hur kan vi värdera vårt arbete. Mm. Genom kunderna löpande. Just det. Så där gjorde vi en lyckad pilot våren 2017. Då. Och idag är den bland den mest uppmärksammade av allt. Cool. Ihopa okay. mm. Alltså just hos både hos säljare och säljledare. För då mm. använder de den här mm. uppföljningen i sin coaching. Ja, yeah. um,
0: Och då är ju det, om man säger prata i program, så är, är det en kundupplevelsemätning då. Som, som, precis, mm. precis.
1: Och då i, i ert fall då så. Är det innesäljare och, som, och då går du ut undersökningar efter deras eh, samtal helt enkelt. Ja, precis
2: mm. efter fyra, fem frågor går ut i ett mejl direkt efter avslutad affär via ja. telefon. Eh, hur upplevde du samtalet? Hur, var, eh, hur förklarade säljaren produkten och tjänsten mm, mm. och är du allmänt nöjd? Liksom? Just det. Så det är ingen realitetsfråga på det perspektivet. Nej. Men, Nej, det är en men en kundupplevelse ja, mätning. Ja, det är fokus så att vi hade ju flera frågorna. ja exakt, ja. Mm -hmm. men vi har ju flera olika initiativ i programmet så att mm. det är den ena, ja. förutom det vanliga traditionella sättet att mäta en person.
0: För, för det är ju en sak så där när man börjar mäta och ner på individnivå så finns det ju alltid det där med att en del känner att oh gud vad spännande gud vad kul, så finns det en del som tycker att det är läskigt, men det typ nu som om att det har blivit väldigt lyckat. att Alla tycker att det är, att det är kul att få den här feedbacken.
2: Precis. Det är det för, för det direkt, så fort det blir någon positiv respons från kunden så får ju säljaren direkt. Och då boostar de det mm. lite hos sig själva. Så, så det är... Hur
0: menar du då? De får, om kunden svarar på ett speciellt sätt? Ja, då, så får då...
2: säljaren det. Är kunden inte lika nöjd så går det istället till säljteam chefen, där, ja, just det. Så har Så den personen då använda det som ett coaching-samtal. Ett
1: coaching mm. Och det där det är superspännande. Vi ser det hos många av våra kunder eh, och det har nog skett de senaste åren att, att man börjar jobba med, med positiv feedback eh, mycket mer. Man tänker sig traditionellt att man jobbar med detractors i ett MPS-program för att liksom, ta hand om de som är missnöjda. Men, men allt fler börjar faktiskt uppmärksamma de här mm. riktigt ambassadörerna på ett, på ett, på ett, på ett nytt sätt. Det är spännande, liksom, det, är en, ja, det, är liksom, spännande. det får en annan, typ av,
0: en annan typ av fokus och en effekt att, som gör att man gärna vill och, och man vill ha fler av den typen av respons. Mm. Och så där. så mm. att det i sig skapar ett behov och ett sug efter att få information och data.
1: Okej, okay, men då har ni alltså ni har en årlig relationsmätning?
2: Ja, yes.
1: Och sen har ni utvärderande i ja. SEL, Har ni fler mätningar också?
2: Ja, sen har vi också dragit igång för våra produktspecialister. Eh, som i praktiken egentligen fungerar som en third line support. De är ju verkligen experter och hjälper våra kunder mm. med lite mer komplexa frågor. Och då har vi en liknande löpande mötning faktiskt, utifrån kundupplevelsen i det dagliga mm. i den relationen. Ja. Eh, plus att vi också då har en kundpanel. Ja. Den har vi ännu inte använt så mycket som vi skulle vilja. Vi har använt den lite grann, men där finns potential att växa in. Mm. Att helt enkelt involvera våra kunder mer i vår produktutveckling. Mm.
1: Och hur, har ni, hur rekryterar ni till den panelen?
2: Ja, där ställer vi då frågor i den här kunde- som vi gör. Mm. löpande, den större. Okay. Och där. Privatpersoner och företag själv och säger att jag vill gärna vara med i produktutveckling. Mm. Så vi har faktiskt flera hundra där nu som har sagt att ja, vi mm. vill vara med och, in, och bli involverade mer. Mm. Mm. Eh, så den har vi planat nu här hösten på skärpan att försöka aktivera den ännu mm. mer. Vi ja, har använt det lite men inte så mycket Nej. som vi ja, skulle det, kunna.
0: Ja. Ja, och det är ju jättespännande för det vet vi ju att, att när man får vara med och tycka till och man får lite feedback också på vad resultaten blir så, så bidrar ju det, även det till lojalitet. Plus såklart att ni får väldigt mycket fin input i olika typer av utvecklingsprojekt. Tycker det är spännande att följa det.
1: Man fascineras alltid av att i sådana här sammanhang hur många kunder det är eh, som faktiskt vill hjälpa till. Liksom, att, att det finns ett väldigt engagemang. Eh, framförallt såklart hos ambassadörerna där man har som, liksom. men, men även från andra, vi, vi stöter ju på det i många olika projekt men, men eh, man kan kanske tro att, att som kund att man bara köper och inte är speciellt intresserad, men många är ju faktiskt väldigt intresserade av att hjälpa till att utveckla så. Nej, den kraften alltid. ska man utveckla mm.
2: Jag har faktiskt något exempel också från i våras där vi gjorde det här mm. vi använde via vår tjänst mm. där vi involverade dem i utvecklande tjänsten. fick så otroligt bra gensvar.
0: Ja,
1: det var det. Ja, då har det tre olika mätningar vi har pratat om, eller hur? Ja. Yes. Finns det fler? Eh, nej. Det är de tre som samlar. Det är, då, det är då, absolut, ja. absolut.
2: Ja, plus kundpanelen då, fyra. Plus kundpanelen. Ja.
1: Och så har ni en massa kunddata och så, ja. så då sitter ni på massa insamlad data och massa information. Vad gör ni med den då?
2: Ja, vad gör vi med den? Det här är det mest viktiga av hela programmet skulle jag säga. Mm. Hur förvaltar vi informationen? Vi har, vi har satt ihop ett sälj- och marknadsforum där vi träffas löpande säljchef och så vidare. Där just det här arbetet med handlingsplanerna går till. Mm. Men det absolut viktigaste är att vi har lovat oss själva att vi måste agera direkt. Om det finns någon form av negativ feedback som kommer in mm. Mm. så måste vi agera på en gång. Det finns en inbyggd sån process i ja. programmet. Mm gör det där inom mm, några veckor eller få ja. precis som, som mm. vi har som, som process sen så är det ju de mer långsiktiga planerna eh, det här kan ju vara lite mer utmanande att få, det finns väldigt mycket planer och så här, det här behöver vi göra och jobba med sen är det ju utmaningen att hålla igång engagemanget internt, kopplat mm. till det då hela tiden, så att mm. det är inte dag efter en månad ja. och det jobbar vi med hela tiden
1: mm. och ehm, precis som du säger den här Eh, att ta action på direkt input från undersökningar till exempel det, det, är ju, det gör ju många och eh, jobba med missnöjdhet som, som du är inne på men sen att jobba på den här strategiska, strategiska nivån det kräver ju lite mer både i form av analys men även i form av eh, som du är inne på engagemang och ofta prioriteringar för det är det man handlar i då att man kan göra otroligt mycket men man kan inte göra allt på en gång utan det gäller att prioritera och det arbetet kan vara rätt svårt mm.
2: Där gäller det verkligen att man har ledningsgruppen fulla förtroende. Mm. Så att man har engagemang både underifrån och ovanifrån, man mm. ska säga. Mm. Eh, vi har ju vårt program att vi måste avrapportera det här en gång i kvartalet. Då, ja. För att det ska, ja, på, på vad som har hänt sen sist och så vidare. Just det. Mm. Eh, men det finns ju många sätt att driva engagemang på. Jag personligen mm. drivs väldigt mycket av att driva förändring underifrån. Mm. Och förändra i det lilla och bara lite mm och låta det
0: växa efterhand. Ja. Men det, den här piloten som du beskrev ja. där det är ju precis, det är precis vad det var. Alltså att man börjar i en, i en mindre skala och sen så kan man ju använda det som ett, ett best practice. Och ni har ju till och med gjort en, en, en film om det där för att använda i spridning till, till andra. Ja, det så det är, ju, det är ju verkligen ett sätt att, 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 att säkerställa att man får med Få med mesta möjliga nytta, beskriv det på ett bra sätt och sen så kunna använda medarbetarna som, som presenterar liksom nyttan. För det är ju som alltid med förändringar så är det ju, kan det vara lite se så med det. En del är på från början och andra tycker att saker och ting är jobbigt så då är det ju perfekt att kunna använda just bara som små piloter när man testar av.
1: Du nämnde tidigare hur viktigt det är med internt engagemang för att ett ska fungera. Berätta lite mer om, om hur ni tänker kring det och, och vad ni gör för att ja, få mer med era.
2: Absolut. Det stämmer. Jag brukar ibland känna att känner mig lite själv som en papagoja. och brukar, brukar prata om det ibland, men jag tycker att det är okej. Det är okej att vara en papagoja och prata om och om, och om igen mm, mm. om de här frågorna. Det är enda sättet. Ja om man ska driva förändring. Sen så utöver det så är det otroligt jätteviktigt att det finns de här forumen. Mm. Där alla intressenter är relaterat med produktchefer, och säljare och så vidare möts och träffas och pratar om frågorna. Mm. Det gör vi i Sälj- som vi har internt. Det så gör vi en analys. Mm. Och sen ska vi det vena ut i handlingsplaner. Yep. Att man verkligen låter de som berör av det själva göra handlingsplaner. För det blir ett ansvarig ja. med det. Mm. Och att också vara lagom ambitiös i de handlingsplaner som inte blir för omfattande. Det och fokusera på två, tre saker yep. och genomföra dem. En tio som inte blir gjorda.
0: Jag vi var inne. Säga. Och sen också
2: mycket sprida lite interna exempel brukar vi göra. Mm. Men det är ju lite enklare eh, på intranätet och kuddcase och sådär.
1: Skiljer det sig någonting i hur eh, tycker du kring att eh, man ska jobba engagemang på, på ledarsidan cheferna och cheferna eh, och andra? Är det någon skillnad i strategi där hur man får med sig olika grupper i företaget?
2: Nej, egentligen inte skulle jag säga. utan Jag tycker nyckelordet är att involvera. Mm. Och börja underifrån och jobba uppåt. Yep. Och att det finns ett engagemang både från ledningsgruppen. Och eh, där har vi ju tydliga mål och så vidare. Mm. Och programmet rapportering en gång i kvartalet. Mm. Men också att eh, det bidrar en orsak till att engagemanget har ökat på säljnivå. Det är mm. ju verkligen det här med på eh, third support men också telesälj. Mm. Där de får ju daglig feedback från kunderna mm, mm, som är positiv och det sporrar ju dem att fortsätta och mm. utvärdera och förbättra. Ja,
0: så en del är, i engagemanget är helt enkelt att få se eh, olika personer och funktioner med kundinformation och försöka få in det i olika typer av forum då, så att man hela tiden är, är medveten om vad, som, vad kunderna tycker och tänker.
1: Mm. Vi brukar prata mycket om det att man måste som medarbetare måste man få insikter i och förstå sig för vad det är i ens roll och ens prestation som faktiskt påverkar kunden. För det är inte alltid man vet det, om man sitter i produkt eller om man sitter i en funktion där man kanske inte möter kunden så ofta. Men att få ner den, få kundinsikterna och att det blir så pass hanterbart att man liksom inser att om, om jag gör de här förändringarna i mitt arbete så kommer det faktiskt påverka våra kunders lojalitet. Det, det är ju klurigt men, men når man dit så, så då, då närmar man sig ju ofta ett högt engagemang också.
2: Det, kör, det körs jag verkligen igen det. det. Ett sätt vi har gjort där för att sprida det engagemanget det är faktiskt att vi har, vi har en portal mm. där all information samlas. Mm. Där vi har besökt, det har inte alla access till men ja. så många som kan så att säga där man kan få dela resultatet också mm. Mm. digitalt. Man liksom. ja, ser olika, trender och olika nyckeltal. Ja, man kan ja. följa dagligen. Liksom, Just det det. Utvecklas. Mm.
0: Och det brukar man ju säga. Jag kommer ihåg när vi hade NPS-dagen där, med, senast när vi hade, hade Micke Alström som mm. pratade om digitalisering. Han menar ju på det att bara genom att liksom visa på eh, trender och siffror, bara att man ser det och att man blir påminn om det då skapar det ett engagemang. Bara mm. det så att det är nog superviktigt att man får ta del av det. För man jobbar på i sin roll och man tänker inte på att det är kunder där ute som finns och tycker och tänker. Mm.
1: Ni använder NPS även som ett mått och jobbar med målstyrning efter det om jag har förstått saker rätt.
2: Ja, det stämmer. Och där gjorde vi faktiskt en förändring ganska nyligen för än ett år sedan. Vi har alltid tidigare inom US med NKI ja. som ett kopi som både säljchefer och ledningsgrupp och många medarbetare mäts på mm. eh, årligen. Mm. Men eh, nu har vi valt vid årsskiftet att nu mäts vi alla på NPS istället mm. som ett kopi och mm. inte på NKI. Mm. Och det är också en del av det här eh, strategin och engagemanget. Mm. Och, så, ja. och hur, har det,
1: hur har den övergången uppfattats? Ja, precis.
2: Ja. Nej men det hade ju inte kunnat gjort om vi inte hade börjat jobba med det här programmet två år innan. Nej, så det är ju två nej, års ja. process, skulle jag säga, innan mm, vi kom fram till det. Ja.
1: Det gör ju att man får stabilitet i, i hur man mäter ja. och processer och så vidare.
2: Och också vilka mål man ska sätta. För vi är tvungna att göra ett antal mätningar av det två sidor för att hitta rätt nivå och känna vi mm. stabilitet i siffrorna och lära känna siffrorna mm, mm. innan vi kunde sätta tydliga mål på det. Ja. Vilket vi nu har kunnat göra. Och sen måste
0: man ju också... Eh, förstå hur man faktiskt kan påverka sina, sina mål så att det inte bara är ett nyckel det, utan att man förstår att okej, okay, om jag beter mig på ett speciellt sätt eller gör, gör vissa saker så kommer det påverka lojaliteten och det hänger ihop med det engagemanget som man skapar också så, så det, är, det är viktigt men det, det är spännande därför för det är väldigt många som eh, mäter, eh, gör kundundersökningar där man mäter gör sådana en NKI-undersökningar. Och där man inte har vågat att byta metod. Därför att det just finns en koppling till bonusprogram. Så man vågar inte ändra metoden för att man är ändå att störa det som redan är satt så att säga. Så det var ju modigt. Men ja, det kan inte ha det... gått helt... <laughs> det kan inte ha köpt hur, hur enkelt som helst. Nej,
2: nej men det var ju ditt två års skulle jag säga. Men, men nu känns det som att alla är... Jag tycker top. det är bra att liksom. mm. vara med på banan kring, mm. kring det.
0: Okej, okay. ja, alltså jag tror det är dags här nu att vi ska eh, bryta in med ett av våra stående inslag. Ja, du, den här flipp eller flopp. Eh, den känner du till, eh, Victoria, hoppas jag. För du ska ha förberett en sån. Och för er som inte har lyssnat på Loyaltiespoden tidigare, så handlar det helt enkelt om en, en bra kundupplevelse man haft och en sunkig. Och floppen är ju den sunkiga och flippen är den glada. Men Victoria, du har en flip som du tänkte berätta för oss här. Då. Får, får, vi, får vi höra nu om din positiva eh, upplevelse?
2: Ja, absolut. Och det här är en högst personlig kundupplevelse. Och, men, men det är inte intressant vad olika upplevelser kan sätta sig på minnet. För det är mm. ganska länge sedan. Mm. Det är säkert. Säkert 15 år sedan. Uh -huh. en av alla, jag, jag älskar resan. Har gjort det ganska mycket. Eh, och det här var på en sån här backpackingresa i Indien. Uh -huh. <laughs> 2003. Och det är, det är just, man vet ju hur det, hur det är där. Men det är ändå Nej, jag vet var exigt som det stack ut. Eh, jag var där med min pojpe. Nuvarande man. Och eh, hade tagit sig runt ganska mycket i Indien. Och nu hade vi kommit till Jaipur. Det är smutsigt, det är ganska sunkigt. Det är fullständigt kaotiskt överallt som mm. det är i en, hela Indien, var man än är. Med. Mm. Människor överallt, och, det, och, det och dofter överallt och ja, Jag älskar ingen. Ja. Jag vill gärna komma tillbaka. Men här, helt plötsligt, vi börjar känna så här. Vi hade gått och det är varmt. Och så här, vi börjar känna oss lite så här, hungriga. Mm. Och eh, så börjar vi se lite, liksom, gå på gatan så här, i allt det här kaoset. Så bara får vi sy på en jättegammal som eh, bara liksom, lyser lite om henne eh, som står där i så här street food vagn liksom. eh, och tänker att ja, men där jag ser det lite lugnt ut i vi går ditåt eh, och där är någonting i den upplevelsen med henne som är väldigt, väldigt stark hon står där och rör i sina grytor doftar fantastiskt och eh, vi bestämmer oss för att köpa vår lunch där. Mm. Så för två kronor, mindre än två, två. kronor, två. äter vi bland den godaste lunch som vi någonsin har ätit. Mm. Eh, och hon visade sig rätt ut som var en otroligt skärmig, varm, rolig person som mm. vi började prata med. Eh, och det är lite som att tiden stannar där runt omkring oss i, i allt kaos faktiskt. Mm. Mm. Eh, och även om det är jättelänge sen så är det en kundupplevelse för mig mm. personligen. Ja. mot henne som fortfarande har ut jättestarkt eh, intryck fortfarande så ja. mm. I allt det vardagliga, i allt det lilla. Mm. Eh, vad var det, var det specifikt
1: som stack ut då, tror du som gör att eh, förutom att ni var hungriga och fick bra käk, liksom. Vad, vad var det lilla, lilla extra som Nej, det? Det
2: var ju hennes sätt att bemöta oss. Mm. Skulle jag säga. Mm. Hennes sätt att vara och... Eh, Mm.
0: Det, det är ofta det där att man, man känner att man är med om något unikt. Alltså något som, som är speciellt som man känner att det här är ju helt fantastiskt och då berättar man det gärna för andra. Men jag tänker så att det är svårt att rekommendera den här kvinnan, den är inte lätt att hitta om jag är Det <laughs> kanske inte heller. <laughs> Nej,
2: för den delen. Inte. Nej men så är det
1: Vi kan rekommendera Indien. Det ja det kan
0: vi göra. Ja. Vi rekommenderar Indien och så street food mm. och curry. Mm. Men det, det, när du började berätta det så tänkte jag direkt så här, Oj, vågar man äta food? Men Det var ju inga problem alltså. eh,
2: Nej du...
0: <laughs> för det, kan ju, det kan ju bli fel men jag ja,
2: Just den här gången gick det bra ja.
0: Men, men ja. det är ju så här Häftigt för att du kommer ju, man kommer ihåg en, en speciell sak av olika, olika Skäl Det kan, kan ju ja, vara dofter Det kan vara allt möjligt som gör det påminna om, om Den här händelsen Uh, och sen att, att man berättar det för, för andra uh, och det är det som är poängen med det här med ambassadörskapet, att man skapar någonting som är så uh, bra och gärna unikt som gör att det där vill jag berätta och, och det är ju det som hela NPS metodiken går ut på, att, att försöka skapa så bra kunde som som bara möjligt så att, så, så att göra att det biter sig fast och att uh, man får hjälp med, med rekommendationer. Så det är bara allt. Men Dan, har du varit Inge? Uh, nej.
1: nej, nästan. Nu, jag var på du, väg en gång, men jag, jag, jag. jag bokar nu här. Och ja. då. då börjar det väl nästan snart bli dags att runda av det här avsnittet. Men först, du är rutinerad på kund- Kan du ge oss dina tre bästa tips för att driva ett framgångsrikt lojalitetsarbete?
2: Jo, absolut. Jag skulle rekommendera alla att börja litet. För att sedan öka. Mm. Börja med en pilot och låt programmet växa. Eh, mitt andra tips är egentligen att tänk på att ta hand om all feedback från kunderna på en gång. Mm. Och följ upp att det verkligen sker också.
1: Mm. Hur gör man det? För
2: att skapa engagemang. Då tar man
1: hand om allt på en gång.
2: Nej, men alltså är feedbacken Den negativa feedbacken mm, och så vidare och att man gör handlingsplan och så vidare. Mm. Men, men det mer viktigaste är just eventuellt med negativ feedback man jobbar med det. Just det. Ja, och följa upp det. Ja. Och den sista grejen skulle jag säga är... Alltså, om det känns svårt att få igång programmet internt i början, vilket det kanske kan vara i början inledningsvis. Mm. Mm. Ja, så ska jag säga tänk på att det är okej okay att uppleva sig själv som en papegoja. Mm. Det är okej okay att prata om dem och om igen. Det är liksom hela meningen med det. Man får chatta lite. Det är <laughs> okej. Okay. Ja. Välkomna tjatet. Eh, tills det, sen kommer inte det behöva. Och fokusera på de individer eller ledare som redan är positiva. Mm. Fokusera på dem. För då kommer resten bli det så småningom också.
0: Ja. Superbra. Det var, bra, det var, tre, det var tre bra. bra. De kan vi, kan vi stämma in i allihopa tror jag. Verkligen. Ja.
1: Ja, men då så. Då känner vi oss ju jätteglada och nöjda och stort tack för att du kom och gästade, Victoria.
2: Tack så jättemycket. Och så hoppas vi,
1: vi vet att det kommer representanter från UC på vår NPS dag eh, i oktober. Så vi ses då. Hoppas. 10 oktober.
0: 10 oktober. Ja, för någon som vill och hinna anmäla sig. Just det. Ja.
2: Absolut, då är vi där.
0: Superbra. Stort tack. Tack så mycket. Ha det bra. Aha, där, där gick hon.
1: Hon var klar där och jag noterar att du inte har smörjt dörren ännu fast det var din uppgift.
0: Ja, nej. Alltså det, man har mycket på sin tallrik som vd men där, där, där går gränsen. Där har du brustit. Ja, det säga. kan man säga. Jag tycker det är skönt när det knarrar lite
1: i fogarna. Härligt. Eh... Vi får inte glömma bort att på lojalitetspodden.se lägger vi som vanligt upp lite material, eller hur?
0: Det stämmer. Vad kan man och hitta
1: som har att göra med det här avsnittet?
0: Jo, men eh, vi, Victoria berättar ju om eh, det arbete, den piloten de gjorde med, med Innesälj. Ja. Den har de gjort en film om där eh, olika personer berättar om sin upplevelse. Den kan man gå in och... Eh, kika på det här. Exklusivt för lojalitetspoddens mm. lyssnare.
1: Inga andra får titta på den.
0: Nej, det är, det är förbud.
1: <laughs> bra. Nej, men då så. Då kollar vi på den. Ja, mm. bra. Då tackar vi för den här gången och ses på MPS-dagar
0: och i kommande poddar. Så kan man sammanfatta det. Härligt. Tack och hej. Hej.
1: på lojalitetspodden avsnitt 9 om UCSNPS-program.
2: Läs mer på lojalitetspodden.se